0: Ich weiß noch nicht, wie sich dieser Podcast entwickeln wird. Vielleicht ist es die erste und auch letzte Episode, aber ich habe mit dieser Folge ein Experiment vor. Ein, äh, ein Teil eines Experimentalsystems zu werden. Ich beziehe mich hier auf den Podcast oder die vielen Podcasts und Gespräche in Podcasts in dem ich den Moritz Klenk entdeckt habe, ein inzwischen promovierter Kulturwissenschaftler, wenn ich das richtig, ich hoffe es sage, es richtig, der unglaublich viele interessante Dinge zu sagen hat zu etwas, was er im Rahmen eines Podcasts, dem Podlog, Sprechendes Denken genannt hat. Ich finde die Idee faszinierend und möchte das Spiel und das Experiment an dieser Stelle mal mitmachen und aufnehmen, mit diesem Podcast auf seinen Podcast einzugehen und damit ein Gespräch zu eröffnen. Seine Podlogs, er hat 365 Tage lang, also täglich, ein Jahr lang, Gespräche mit sich selbst geführt, über das, was er dann sprechendes Denken nennt. Und diese 365 Podcast-Folgen sind konzeptioniert als ein sogenanntes System, Ein Begriff, der, wie Moritz das aufklärt, von einem Wissenschaftshistoriker und Philosophen, namens Hans-Jörg Reinberger, ähm, stammt. So, jetzt möchte ich erstmal ähm, damit dieses Setting gesetzt wissen, in diesem Podcast geht es also darum, dass ich einen Dialog aufnehme, ein Gespräch suche mit einem anderen Podcast, zumindest sagen wir mal, ein Podcaster, dessen Aussagen sich auf mehrere verschiedene Podcasts verteilt, Beziehungsweise ich muss sagen, ich habe ihn gehört, in verschiedenen Kontexten, Zusammenhängen. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Gedanken loswerden. Moritz, ich erlaube mir mal, dich mit Vornamen anzureden und zu duzen. Ich hoffe, das ist vollkommen okay. Ein paar Worte zu mir selbst damit du auch weißt, wer dein Gesprächspartner ist. Ich bin Dominikus, bin Nachnamen Herzberg und Informatikprofessor an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Aber das ist für diesen Zusammenhang vielleicht gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist eigentlich, ich mache diesen Beruf schon relativ lange und unterrichte Informatik, wichtiger ist eigentlich, dass ich praktisch soeben mein Studium, ein Master Higher Education abgeschlossen habe. Also meine Masterarbeit ist eingereicht, ich warte noch auf die Benotung, dann ist das Studium abgeschlossen. Das habe ich vor anderthalb Jahren in Hamburg berufsbegleitend gemacht und bin da in eine andere Welt hineingekommen, die deutlich soziologischer ist, geisteswissenschaftlicher ist mir unglaublich viel Spaß macht. Und es ist für mich schon so ausgemachte Sache. Ich werde eine zweite Promotion angehen. Im Gebiet der Wissenschaftsdidaktik. Dazu vielleicht später noch mehr. Aber das ist nur mal so gerade das Setting. Und ich habe na, vielleicht einfach Stoff. Ich bin immer auf Stoffsuche. Und ich kann das gar nicht mehr rekonstruieren, Moritz, wie ich auf dich gestoßen bin. Das war auf der Suche nach Podcasts, die mich interessieren. Und da bin ich auf dieses Gespräch gestoßen, was du mit Tim Pilaf Pitlaf, ne? glaube ich, mit Nachnamen, ähm, geführt hast. Ein dreistündiges Gespräch. Das ist der längste Podcast, den ich mir jemals angehört habe. Aber ich war völlig fasziniert hin- und weggerissen. Während du, Moritz, lange Gespräche führst mit dir selbst ohne Unterbrechung, jedenfalls vermute ich das, deine Aufzeichnungen hören sich immer so an, als ob sie durchgehend live ohne Unterbrechung gewesen sind. Werde ich hier ein bisschen anders arbeiten, assoziativ, was mir einfällt, und die Sachen einfach zusammenstellen und immer eine kurze Pausensequenz da reinsetzen. Das ist ein bisschen anderes arbeiten, aber warum nicht? Das ist Teil meines Versuchs des Umgangs damit. Ich fragmentiere meine Gedanken und ähm, ich glaube, es würde mich überfordern, es so ähnlich nicht zu machen wie Moritz, das Ganze schon zu sprechen, was einem so einfällt im Fluss. Nee, ich will ja Bezug nehmen auf dich. Und ähm, da ist es, da ich keine Notizen habe, ist es so notwendig, einen Gedanken vorzusuchen und ihn dann in einem Segment zu entwickeln. Das werde ich mal probieren. <lacht> was mich völlig geflasht, geflasht hat, war, dich zu erleben in deinem Podcasts, wie du redest, dieses Selbstgespräch mit dir führst. Und ähm, ich habe auch im Podlog ein bisschen hineingehorcht, wie du Pausen machst, wie ich das jetzt gerade auch ähnlich mache, wie du einen Gedanken entwickelst, wie du mit dir redest. Du hast im Gegensatz zu mir dann auch die Kopfhörer auf den Ohren, um deine Stimme noch eindringlicher und klarer zu hören. Das ist bei mir gerade nicht so der Fall. Und ähm, das müssen sich jetzt Leute, die gerade hier zu hören, wirklich so vorstellen, als dass Moritz diese 365 Tage spricht. Und es ist ein Projekt, was mit Wissenschaft aber zu tun hat. Ähm, er spricht nicht einfach so in die Welt hinein und denkt sich was zusammen, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, Moritz, ist dieses Sprechen ähm, ein ganz eigener Versuch, Wissenschaft zu betreiben, die nach Erkenntnis sucht, sich müht in dem Gespräch, auch in dem Selbstgespräch, einen Prozess zu durchlaufen, der zur wissenschaftlichen Erkenntnisbildung beiträgt und führt und vielleicht selber auch Erkenntnis ist. Und als ich dir da so zuhörte, dir dein, dein, dein Tun, dein Reden da anfing zu begreifen, musste ich, ich habe es auch dir getwittert oder ich habe es auf Twitter auch geschrieben, musste ich zwangsläufig daran denken, es gibt ein äh, mich völlig beeindruckendes Buch von Nick Chater, The Mind is Flat, The Improvised Mind, wo er, er ist Psychologe, wo er entwickelt, dass unser sprechendes Denken, Begründen, total improvisiert ist, wir reagieren auf die Situation, wir sind da auch gar nicht unbedingt konsistent. Also wenn mich irgendeiner fragt, warum hast du gerade ein Glas Wasser getrunken? Das ist vielleicht so trivial, dass ich sage, ich habe Durst gehabt, aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht war es auch nur eine Übersprungshandlung. Wenn mich ein Student etwas fragt und ich dann etwas erkläre, dann wird diese Erklärung live in diesem Moment erst produziert. Sie gab es vorher gar nicht so. Das beschreibst du selber, Moritz, an einer Stelle. Was ich eben so, so faszinierend an dem Prozess finde, wo du auch, ich glaube in dem Fall, dem Tim widersprichst in dem Gespräch, es ist nicht so, dass wir unbewusst irgendwelche Gedanken vor uns hin bewegen die dann irgendwann an die Oberfläche kommen. Nein, in diesem Gespräch macht dein interner Interpreter jetzt etwas aus dieser Situation. Zieht heran den aktuellen Kontext. Und je nach Gefühlslage, nach Momentlage wirst du etwas mal so interpretieren oder so, es für schlüssig halten. Es soll auch auf dein Gegenüber kohärent wirken. Und so macht also in unserem Kopf dieses, ich nenne es mal gerade unser, unser Männlein oder Fräulein im Kopf, das Radio-Männchen-Fräuchen im Kopf, redet vor sich hin oder spricht gerade laut aus und improvisiert. es ist genauso wie ich diesen, diese, diese, diese Sequenz gerade einspreche. Sie ist ja nicht vorher geübt, sie ist ja auch nicht gelesen, sie wird einfach entwickelt in diesem Moment. Und würde ich diese Sequenz wiederholen, würde sie anders, anders sich darbieten, sich anders zeigen, repräsentieren. was nochmal darauf zurückzukommen, Moritz, ich denke, du übst mit deinem Interpreter. Und du machst etwas in der Disziplinierung, um Wissenschaftliches damit zu tun. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass das Mittel des bewussten Denkens und Redens ein besonderes ist, was man auch verstehen sollte, um zu wissen, was man da überhaupt tut, um es so mal auszudrücken. Wenn man Wissenschaft macht, dann ist man auf dem Weg, dass man Erkenntnisse haben möchte, machen möchte. Und das erwähnst du auch, es geht darum, etwas zu erkennen, zu verstehen. Und ich glaube, dass du, weil du später dann auch mit dem Experimentalsystem kommst, was in eine ganz andere Richtung läuft in meinen Augen, als ich Hans Poser gelesen habe in der zweiten Auflage Wissenschaftstheorie, weil ich wollte verstehen, was für eine Wissenschaft eigentlich die Informatik ist, in der ich tätig bin. Darüber geht übrigens auch meine Masterarbeit, die ich zur Higher Education geschrieben habe. Ich habe da das Wissenschaftsverständnis der Informatik untersucht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich da mich orientiert habe, weil die Informatik selber eine, eine, eine bewegende Historie hinter sich hat, immer wieder versucht, sich zu interpretieren und zu verstehen, was für eine Art von Wissenschaft sie überhaupt ist. Letztlich das bis heute nicht wirklich festgelegt hat, aber sich das leisten kann, weil sie eine derartige, ähm, Erfolgreiche Disziplin ist, mit einem Durchdringungsgrad auch in andere Disziplinen, dass es völlig unerheblich ist, ob man diesen Wissenschaftsbegriff endgültig geklärt hat. Aber wenn man ein wenig schaut, dann stößt man darauf, dass die Technikwissenschaften, und das ist bei Hans Poser richtig schön beschrieben, auch hinter unter diese Kategorie von Wissenschaft fallen, aber ganz anders funktionieren. Naturwissenschaft ist an diesem Erkenntnisbegriff von Wahrheit ausgerichtet, was dann über das Experiment verifiziert wird. Und ähm, dagegen arbeiten die Technikwissenschaften auch eine Wissenschaft ganz, 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 ganz anders. Sie sind, wenn man möchte, nach Simon, Herbert Simon, der hat den Handlungswissenschaften zuzuordnen. Es geht also da ums, ums Handeln, um etwas Tun. Und da geht es selbstverständlich, wie es in der Informatik so ist, genauso wie in den Ingenieurwissenschaften, um das Konstruieren und Bauen, also um einen Gestaltungsakt. Also in diesen Wissenschaften wird gestaltet, gemacht, getan und das ist etwas die eine Seite von dieser Disziplin und dann gibt es noch die andere, dass das Gestaltete in seiner Nützlichkeit, Brauchbarkeit überprüft wird. Das ist also kein Verifizieren, sondern ähm, geht eher in das Validieren und ähm, damit ja ich suche gerade einen Begriff, der ist mir entfallen, aber egal und ähm, dieses Validieren hat auch damit zu tun, was eine Gesellschaft überhaupt für Konstruktion haben möchte. Also wenn wir an die zum Beispiel Maschinenbau denken oder Bauingenieurwesen, dann sind es bestimmte gesellschaftliche, nehmen wir gerade die Informatik, passt noch viel mehr, viel besser, die ganze Diskussion um künstliche Intelligenz, das ist ein gesellschaftlich sich entwickelndes Verständnis und Bedürfnis und das treibt auch die Technikwissenschaften, mit welchen Dingen beschäftigt man sich, was wird als nützlich, als brauchbar, als kritisch eingestuft und das ist mit dem Gestaltungsprozess verwoben. Und äh, diese Interpretation dessen, was produziert, gestaltet werden soll, das findet sich in der Technikhermeneutik wieder. Und übrigens, wenn man nach Gadama geht, das Gespräch als Welteroberung, also die Interpretation, das reden, um Welt sich zu erobern und darin dann zu konstruieren, ist ein ganz anderes Wissenschaftsverständnis, als wir das in den Naturwissenschaften kennen. Letztlich kann man wieder danach suchen, auf einer Metaebene, was ihn gemeinsam ist oder ob das eine nicht Teil des anderen ist, aber egal, mir geht es hier darum, klar klarzukriegen, es gibt nicht nur diese traditionelle Wissenschaft, sondern es gibt ein ganzes großes Spektrum an Wissenschaft. Und wenn ich jetzt mal dein Sprechen nehme, dann könnte man das im weitesten Sinne auch in diese Kategorie der Handlungswissenschaften eingliedern, weil du mit der Sprache auch suchst und spielst und konstruierst und äh, etwas damit tust, handelst das Sprechende, das Handeln im sprechenden Tun, so in der Art. Und da gibt es jetzt eine kleine Stelle, wo ich noch ein Verständnisproblem habe bei dir, weil du hängst sehr, wie es mir scheint, an diesem sprechenden Denken und grenzt es ja auch ab zu dem zum Beispiel schreibenden Denken. und versuchst aber zu konstruieren oder irgendwie einen Wert zu erhalten, der im sprechenden Denken selber liegt. Jetzt ähm, ist es einmal, du beschreibst es an einem, ich glaube in einem Podlog ähm, selber, dass Sprache, sprechendes, das Geschriebene etwas wegnimmt, dass auch diesen Prozess der Konstruktion, wie man ringt, wie man abändert, genau das, was ich jetzt auch tue und was du in deinen Podcast tust, man ringt, manchmal weiß man auch irgendwas nicht genau oder sitzt auf irgendetwas, im Schreiben hat man, ist dieser Prozess unsichtbar geworden, er verschwindet, Schreiben ist eine gewisse Abstraktion, dessen im Vergleich zum, zum sprechenden Denken. Jetzt willst du aber im sprechenden Denken sein. Und komme ich zurück wieder auf das, was ich aus den Technik bzw. in der Kategorie Handlungswissenschaften gelernt habe. Du kannst bei der Aktivität natürlich des Sprechens, des Konstruierens bleiben, aber es wird erst dann zur Wissenschaft wenn du aus diesem Tun, aus diesem Akt auch auf eine Typebene kommst. Also wenn du Kategorien, Regeln ableitest oder entdeckst, Muster findest. Also wenn du, glaube ich, nur da bleibst bei diesem Sprechen, du kannst das Sprechen natürlich selber als Werkzeug dazu nutzen, dich zu reflektieren, zu abstrahieren, was ich glaube ich, aber unglaublich, unglaublich anspruchsvoll und schwierig ist. Aber so ähnlich wie du das tust, ich habe es gerade, es ist mir entfallen, du hast auch in deiner ähm, Doktorarbeit, glaube ich, drei Essays zu drei großen Themen geschrieben. Das ist ja, ich kenne leider den Inhalt nicht, aber das ist ja so ein Versuch, Abstraktionen zu bilden, Kategorien zu finden, irgendwas damit zu tun, mit deinem Sprechen, denn wenn es nur in dem Handlungsakt stecken bleibt, dann betreibst du keine Wissenschaft. Dann ist der Anspruch ähm, zwar hochgehängt, aber wird nicht eingelöst. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie das da bei dir ist, ob du diesen Anspruch auch so einlöst. Ich vermute schon, wenn ich dich so reden höre, aber so recht klar ist es mir nicht geworden, äh, wo du das tust. Was du mit dem, ähm, dem Pittler besprochen hast, dass jemand deine Sprachdaten, du hast sie ja auch ähm, transkribieren lassen automatisch über Google, und diesen Datenschatz genommen hat und ihn ausgewertet hat, welche Wörter machst du, welche Cluster bilden sich. Das ist ja zum Beispiel auch eine Form der Abstraktion, eine neue Perspektive darauf zu geben, wie hast du zum Beispiel Themen entwickelt? Jetzt könnte man mehrere Podcasts nehmen, die sowas Ähnliches tun wie du und darüber vielleicht auch eine typische Entwicklung von solchen Selbstgesprächen, von solchen ähm, im Kopf interpretierenden Vorgängen zu finden, auszumachen. Also da glaube ich, da ist ein Teil dessen verbunden, verknüpft oder drin versteckt wo die Wissenschaft da reinkommt aber vielleicht habe ich dich auch nicht richtig verstanden aber ich glaube da ist ein Punkt Ich bin über ein kleines Beispiel gestolpert, das war dein Potluck vom 30.10.2017 da stolperst du Recht, recht gegen Ende deiner, deiner Aufzeichnung, deiner Episode über ein, eine, eine Aussage oder zwei Aussagen, zwei Konstruktionen, ist jetzt auch völlig egal, wo es im Detail darum geht, wo ich denke, oh, oh jetzt, jetzt fehlt der Moment, dass Moritz mal eben einen Medienwechsel macht. Weil du denkst darüber nach, na, ist es so oder so? Und auch die Pause empfinde ich jetzt empfände ich jetzt wertvoll, die du tun würdest, wenn du das jetzt hättest aufgeschrieben und dein Zugelassene hättest, dass du jetzt mit diesem, mit diesem Konfrontieren, dass du das nicht immer alles im Kopf wälzen musst. Ich glaube, das ist, ist ja eine wunderbare Kulturtechnik, die wir haben, dass man äh, mit Stift und Papier unglaublich gut seine Gedanken ausrichten kann, dass man mit ihnen arbeiten kann. Ich glaube, in dem Augenblick hättest du einen Medienwechsel, wäre unglaublich interessant gewesen, hättest du einen Medienwechsel gemacht, mit dem Stift das aufgeschrieben, vielleicht dann live think aloud, das live kommentiert, aber vielleicht ist das auch gerade gar nicht nötig und dann hättest du dein Ergebnis deines Denkprozesses wieder eingesprochen. Ähm, das, das, glaube ich, ist etwas, du, du, du ähm, weißt nicht, warum du das machst. Du strapazierst natürlich dieses Selbstgespräch unglaublich an einen Moment, wo ich sage, oh, bitte, äh, kombiniere das. Vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass ich auf ein... Ähm, auf einen anderen produktiven Gedanken ausbinden. Du hast recht, du erwähnst es auch wieder an irgendeiner Stelle, dass unsere Wissenschaftskultur, die ist auf das Schreiben ausgerichtet. Es gibt ganz wenige Audiojournale, davon sprichst du jedenfalls irgendwann einmal, und ähm, ich glaube, das hat vielleicht auch primär diese Funktion, dass wir dann mit diesem sprechenden Denken Material sammeln. So würde ich diesen Prozess sehen. Auch wenn ich deine, deine, deine 365 Episoden sehe, es hat doch was damit zu tun, dass du damit so ein Basismaterial erzeugst, was du gedanklich wälzt. Darum gibt es da verschiedene Entwicklungsstufen. Du entwickelst ja auch verschiedene Formen des mit dir selber Redens, aber daraus muss ja irgendwie was destilliert werden. Daraus soll ja was rausgezogen werden. Das ist meine. Vielleicht bin ich dazu zu traditionell drauf und du willst das gar nicht so. Den Eindruck habe ich schon manchmal fast weil es ist doch aus diesem Rausziehen, hast du dann die Bausteine, die du dann in Schrift setzen kannst, wo du ja den Leser genau davor bewahren möchtest, eben nicht diese ganze lange Entwicklung, die das in dir genommen hat, nachzuvollziehen, sondern im Grunde setzt du dann einen Leser vor Endprodukte. Du, ähm, machst eine Argumentation, möglicherweise wird rekonstruiert eine Hypothese. Wie auch immer das entsteht, du legst ein Narrativ vor, was bestimmten wissenschaftlichen Konventionen genügen muss, um anerkannt zu werden. Was dabei natürlich verloren geht und ja durchaus auch verloren gehen soll, das ist der Prozess, das sind Wege, das sind Irrungen, das ist das Ringen, das ist das Destillieren, das Entwickeln, das überhaupt abstrahieren und das Narrativ aufzubauen, wie es von verschiedenen Enden kommt, von, von, von links nach rechts, von der Mitte, von oben, unten. Und äh, man sieht vielleicht noch gar nicht das Zentrum, das Schwerpunkt dieser ganzen vielen Gedanken. So, das ist dieser Weg. Und da, auf der anderen Seite gibt es dieses Produkt, was entsteht, was auch was mit Produktivität zu tun hat. Und jetzt kommt etwas, wo ich ja auch in einem anderen Tweet annotiert habe, das hat was mit Wissenschaftsdidaktik für mich zu tun. Weil dieses Kommunizieren dieses Weges, diese Irrung, diese Wirrung, was du auch beschreibst mit diesem Experimentalsystem dass auf der Jagd ist, nach diesem epistemischen Ding, was einem immer verschwindet, was, sobald man es versucht zu fassen, auch schon wieder nicht mehr da ist, aber doch die ganze Zeit den Raum beherrscht und überhaupt den verschiedenen Experimenten, die ein System geben, überhaupt den Kontext und den Rahmen gibt, dieser Prozess, den erlebbar zu machen, den mit zu machen, das ist natürlich wissenschaftlich unglaublich wertvoll, weil wir präsentieren ja eigentlich nachwachsende Generationen immer nur mit diesen Endprodukten. Und in Vorlesungen werden auch, ich meine daher kommt ja dieser Gedanke, da wird das Fertiggedachte vorgelesen, vorgetragen. Es wird eben nicht mehr wie Wissenschaft entsteht. Aber genau das ist die Aufgabe von Wissenschaftsdidaktik. Diese Vermittlung zwischen dem Endprodukt, was dann möglicherweise geschrieben wird, was vieles rausnimmt, was glattbügelt, was einen langen Prozess einfach zu dem Abschluss eines, eines Dokumentes von 10, 20 Seiten bringt, aber Wissenschaft nicht eigentlich ein Irrtum ist, dass das Endprodukt die Wissenschaft ist, sondern es ist eine Repräsentation von Wissenschaft, die willentlich Information vernichtet über die Praxis der Wissenschaft. Aber wenn ich nicht diese Praxis der Wissenschaft vermittle, sondern nur von dem Endergebnis herkomme, stelle ich eine unglaubliche Hürde auf, die man natürlich bewältigen kann, aber die nicht massentauglich ist. Wenn ich in einem Studium, wenn ich mit meinen über 200 Studierenden, 240 Studierenden Erstsemestern über Wissenschaft arbeiten wollte, was ich leider so im Augenblick nicht tue, dann kann ich eigentlich nicht von dem Endprodukt her kommen. Das ist zwar das leichtere sondern ich muss Wege besprechen, ich sollte sie transparent machen, wie ich jetzt zum Beispiel auch mit diesem Podcast eine Entwicklung mitmache in dem Dialog jetzt mit dir, den ich aufgenommen habe, mir über diesen, dieses Thema Wissenschaftsdidaktik Gedanken zu machen, was mir eben klar geworden ist mit deiner Art des Gesprächs, und der Suche nach der Wissenschaft, dass das für mich in meinen Augen eher mit Wissenschaftsdidaktik zu tun hat. Das ist jedenfalls meine Perspektive, die ich darauf habe. Und hier möchte ich einen Gedanken aufgreifen, den ich aus einem Beitrag von Ludwig Huber habe, das habe ich aber für mich alles noch nicht ähm, so klar entwickelt. Schließlich stehe ich da, was meine Forschung zu diesem Thema Wissenschaftsdidaktik angeht, erst am Anfang. Und genauso ist das darum vielleicht gerade spannend, das zu dokumentieren, mein Weg. Aber die Argumentation ist ungefähr wie folgt, zu sagen, Wissenschaftsdidaktik ist ähm, ein Moment in der Wissenschaft, ist innerent etwas angelegt, dass sie didaktisch sein lässt oder sein lassen muss. Wissenschaft muss sich vermitteln können und dieses Gespräch in der Vermittlung wirkt auch wieder auf die Wissenschaft zurück. Also mal platt gesagt, wenn ich etwas erklären möchte. Nehmen wir an Quantenphysik, Quantentheorie. Und ich habe ein Erklärungsmodell, was meine Zielgruppe, meine Studierenden überhaupt nicht erreicht, was zu kompliziert ist, kann das ein Anlass sein, oder sollte es auch ein Anlass zu sein, vielleicht über andere Formulierungen, weil es gibt meines Wissens nach nicht nur die, die zwei wesentlichen Teilchen und Wellenmodell, der Quantenphysik, sondern es gibt auch von ähm, Richard Feynman, QED, wie heißen sie gleich, Quantenelektrodiagramme, wie auch immer, es gibt glaube ich zwölf, habe ich mal irgendwo gelesen, das ist lange her, zwölf verschiedene Arten, die mathematischen Modelle zur Quantentheorie zu interpretieren, was andere Erzählungen sind, andere Native, Narrative, andere Vermittlungsmöglichkeiten, andere Metaphern loslöst, andere Denkinstrumente liefert. Obwohl man mathematisch zeigen kann, dass diese Instrumente, diese Modelle völlig äquivalent sind. Also es ist nicht so, dass das eine dem anderen überlegen sei in irgendetwas, sind nur verschiedene Denkwerkzeuge, die ich damit eröffne. Und das ist doch das eigentlich Spannende, wie ich dich zum Beispiel da drin erlebe, dass du auch in deinen Gesprächen versuchst, etwas zu erarbeiten, was sich in, wenn du dann einen Vortrag hältst, ja viel mehr verdichtet. Und wenn du merkst, dass dieser Vortrag nicht ankommt, wie dein Einfluss hat auf deine Selbstgespräche und das bearbeitest damit. Also in Wissenschaft muss, weil sie kommunikativ ausgerichtet ist, sie hat einen Empfänger, der im Peer Review zum Beispiel derjenige ist, der Rückmeldung gibt, oder sie hat dem Empfänger in der Lehre, und es gibt immer gleich eine Rückwirkung, wenn ich wissenschaftlich kommunizieren kann. Ich bin jetzt nicht irgendwie auf dieser Geschichte Populärkommunikation von Wissenschaft, sondern im, im Wissenschaftssystem. Und das ist inerent ihr didaktisches Moment. Und ich glaube, das findet sich auch bei dir. Ich kann es für dich gerade nicht so herausarbeiten, aber vielleicht... Ähm, Kannst du es an dieser Stelle? Du hast auf der Subscribe 10 so einen schönen Vortrag gehalten, wo du unterscheidest zwischen dem Streitgespräch und dem dialektischen Gespräch wo Du sagst, dass das dialektische Ringen als ein Modus von Freundschaft gesehen werden kann. Sonst würden wir wieder beim Streitgespräch landen, dass in dieser Form dem dialektischen auch kein besonderes kein, kein Paradigma den Vorzug bekommt von Frage und Antwort. Und ich finde gerade interessant, so mein Gefühl jedenfalls, dass das genau in diesem Moment passiert. Du hast in den Raum der Podcast-Welt deine Vorträge, deine Podcasts gestellt. Sie sind damit verfügbar zum Dialog geworden, aber sie bleiben erstmal Einzelgespräche. Es ist wie ein Rufen in den Wald. Und die Frage ist: Du weißt nicht, ob ein Echo zurückkommt. Und ich verstehe aber gerade, dass ich das, was ich mit diesem Podcast jetzt mache, genauso ein dialektisches Moment ist. Es kann schiefgehen. Es kann sein, dass ich dich missverstanden habe. Es kann sein, dass auch meine Antwort verhallen wird dass du sie vielleicht hörst oder gar nicht zur Kenntnis nimmst, dass es dabei bleibt und dass es dann doch kein Dialog mehr wird, zumindest keine, keine Fortsetzung in diesem Dialog findet, weil es hat ja jetzt immerhin eine Antwort gegeben. Ich hoffe, dass für die Zuhörer und vor allem für dich, Moritz, irgendwie ein, ein Wert im freundschaftlichen Sinn, dem Modus der Freundschaft, äh, des Freundlichen, sagen wir mal gerade, in diesem aufgenommenen Dialog liegt. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn es irgendeine Form von Fortsetzung, Reaktion darauf gibt, aber wir werden sehen. Lassen wir es offen, was passieren wird. Vielen Dank fürs Zuhören.